0: Okay, um, ja, erstmal, es gibt ja jetzt schon einige Filme, also an der Zahl sind sehr ja viele Filme, plus die Serie jetzt. Um, wie war denn jetzt eigentlich erstmal eure Reaktion, als ihr gelesen habt, dass man jetzt nochmal eine Serie dazu bringt und, und hat sich eure, euer erster Gedanke dann auch wirklich so beim Schauen bestätigt? Weil ich meine, dadurch, dass man ja so viele Filme hat, kann es ja sein, dass man sich vielleicht denkt, es könnte eine Übersättigung eintreten. Wie, wie seht ihr das denn?
1: Also ich bin ja absolut kein Fan von Horrorfilmen. Das ist auch ein Widerspruch in sich, weil meine Lieblingsserie ist mit Walking Dead. <lacht> Aber Horrorfilme <lacht> gehen gar nicht. Und äh, The Purge hat mich schon immer sehr angesprochen. Aber da habe ich auch mal den ersten Film angefangen und dann abgebrochen, weil mir zu gruselig war. Und ähm, erst äh, kurz bevor wir die Serie geschaut haben, ich, ich und mein Freund zusammen den ersten Film nochmal geschaut. Und ähm, das fand ich gar nicht dann so gruselig. Also ich fand es sehr ähm, äh, actionlastig finde ich dann doch irgendwie und ähm, deshalb war für mich die Serie dann irgendwie so ein kleiner Rettungsanker, weil Szenen sind immer ein bisschen weniger gruselig meiner Meinung nach als irgendwie Horrorfilme. Also fand ich das äh, ziemlich gut und ähm, ich glaube, was aber auch mir an der Serie gefallen hat, war einfach, dass äh, ja, in den einzelnen Filmen 1 bis 4 geht es ja auch sozusagen um verschiedene Aspekte. Einmal um die Purge, dann einmal um Election Year. Geht es ja, glaube ich, wie das überhaupt ähm, äh, das Ende von der Purge, glaube ich. Und dann einmal von Wir der sind Begin nur noch
2: Minuten entfernt vom Beginn dieses glorreichen Feiertages. Heute Nacht feiern wir. Denn wir haben dieses Land wieder groß gemacht. Lass den Spaß beginnen! Sie müssen etwas zu purgen haben. Ah! Es ist Purchnacht,
0: da ist alles möglich. Okay, ähm, ja, erstmal... Es gibt ja jetzt schon einige Filme, also an der Zahl sind es ja vier Filme plus die Serie jetzt. Ähm, wie war denn jetzt eigentlich erstmal eure Reaktion, als ihr gelesen habt, dass man jetzt nochmal eine Serie dazu bringt und, und hat sich eure, euer erster Gedanke dann auch wirklich so beim Schauen bestätigt? Weil ich meine, dadurch, dass man ja so viele Filme hat, kann es ja sein, dass man sich vielleicht denkt, es könnte eine Übersättigung eintreten. Wie, wie seht ihr das denn?
1: Also ich bin ja absolut kein Fan von Horrorfilmen. Das ist auch ein Widerspruch in sich, weil meine Lieblingsserie ist mit Walking Dead. <lacht> Aber Horrorfilme gehen gar nicht. Und äh, The Purge hat mich schon immer sehr angesprochen. Aber da habe ich auch mal den ersten Film angefangen und dann abgebrochen, weil mir zu gruselig war. Und ähm, erst äh, kurz bevor wir die Serie geschaut haben, ich, ich und mein Freund zusammen den ersten Film nochmal geschaut. Und ähm, das fand ich gar nicht dann so gruselig. Also ich fand es sehr... Ähm, Actionlastig finde ich dann doch irgendwie und ähm, deshalb war für mich die Serie dann irgendwie so ein kleiner Rettungsanker, weil Szenen sind immer ein bisschen weniger gruselig, meiner Meinung nach, als irgendwie Horrorfilme. Also fand ich das äh, ziemlich gut und ähm ich glaube, was aber auch mir an der Serie gefallen hat, war einfach, dass äh, ja in den einzelnen Filmen 1 bis 4 geht es ja sozusagen um verschiedene Aspekte. Einmal um die Purge, dann einmal um Election Year, geht es ja, glaube ich, wie das überhaupt ähm, äh, das Ende von der Purge, glaube ich, und dann einmal von der Beginn, die erste, erste genau. Purge überhaupt. Und ähm, in der Serie wird sozusagen alles zusammengewürfelt, also jede, jeder Aspekt dieser Purge oder der Purge-Tradition und das fand ich ganz gut, dass das sozusagen für Nicht-Filmschauer auch äh, verständlich war.
2: Ähm, also ich muss sagen, ich habe ähm, die Serie relativ lange nicht geschaut. Also als ich mitgekriegt habe, dass die rauskommt, ähm, habe ich so gedacht, wow, cool, finde ich gut, will ich auf jeden Fall gucken. Ja, und dann lag sie erstmal ewig lang auf meiner Watchlist und äh, habe sie erstmal überhaupt nicht angetastet. Ähm, aber als wir dann angefangen haben, haben wir die Serie innerhalb von zwei Tagen durchgeguckt, <lacht> weil wir die so cool fanden. Also mich hat es wirklich begeistert, was ich besonders schön fand, ähm, auch im Vergleich zu den Filmen. Ähm, in den Filmen hat man ja immer nur so ein paar Personen, so einen kleinen Personenkreis, den man dann durch die Nacht begleitet. Ähm, und was ich halt hier schön fand, ist, dass man viel mehr Personen hatte, viele Handlungsstränge, ähm, viele verschiedene Sichtweisen auf die Perch und... Ähm, halt auch, wie äh, Conny schon gesagt hatte, viele verschiedene Aspekte da. Man hat Politik eine Rolle gespielt, dann ähm, Revolution, das Überleben natürlich. Also ich fand es ähm, ein cooles äh, Gemisch aus allen
0: Teilen irgendwie auch so ein bisschen. Ja, mir, mir geht es ja ähnlich wie euch, aber ich muss gestehen, dass meine erste Reaktion erstmals an die Serie bestellt, weil ich war so zwiegespalten. Ich habe mir gedacht, auf der einen Seite, ja, ich mag ich mag ja das Franchise total gerne. Bis auf, jetzt muss ich gestehen, den allerletzten Film bin, habe ich kürzlich gesehen. Der war für mich einfach mittelmäßig. Da war wirklich eher, der war zwar wesentlich brutaler als die anderen, aber die Storyline hat halt gelitten. Aber die ersten drei waren für mich halt immer, ich saß halt wirklich immer auf meinem Sofa und habe mir gedacht, oh, was zur Hölle. Und ähm, man konnte nicht wegschauen. Man war einfach so gebannt von dem, was man gesehen hat, weil man einfach so schockiert war. Und deshalb habe ich mir gedacht, okay, ich freue mich erstmal auf die Serie. Aus diesem Grund. Und ich hoffe halt, dass sie natürlich das gleiche Gefühl bei mir auslöst. Aber auf der anderen Seite hatte ich auch so ein bisschen Angst, dass man das natürlich ähm, zu stark ausbeutet, dass man dann schon an dem Punkt ist, wo man sagt, jetzt geht eigentlich nichts mehr und wir haben alles gesehen und es ist eigentlich nur noch so eine Wiederholung. Ich muss aber dann auch sagen, dass ich, ähm, was die Serie anbelangt, so ein bisschen zweigeteilt bin. Ich fand die erste Hälfte... Ähm, nicht ganz so stark, wo ich mir gedacht habe, okay, man nimmt sich halt sehr lange Zeit, uns da einzuführen. Es gibt am Anfang noch ein paar Handlungsstränge, die mich wirklich auch genervt haben. Aber gerade die zweite Hälfte habe ich als richtig stark empfunden, weil man dann plötzlich irgendwie ab Folge 6 umswitcht und sehr politisch wird ähm, und viele aktuelle Themen aufgreift. Und das hat mir gut gefallen. Deshalb ähm, würde ich mal sagen, dass wir auch, wenn wir jetzt gerade schon bei diesen politischen Statements sind, dass wir auch da gerade mal bleiben, weil gerade dafür... Das ist ja so für mich immer das, was The Purge auch irgendwie ausmacht und so ein bisschen von anderen Horrorfilmen ähm, unterscheidet. Diese Statements, was, was hat euch da denn besonders gut gefallen? Und ähm, fandet, ihr, fandet ihr das jetzt ähm, besser als in den Filmen gemacht? Also ist die Serie für euch politischer oder sagt ihr, man hat das eigentlich auch in den Filmen schon immer sehr gut aufgegriffen?
1: Jetzt würde ich schon mal sagen, Achtung, Spoilerwarnung. <lacht> 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 ähm, da ich ja nicht so viel vergleichen kann mit den... Ähm Filmen, sozusagen, ist es für mich ähm, schwierig, da zu sagen, ja, hier, Filme waren politischer und ähm, die Serie nicht. Und ähm, von meinem Eindruck her würde ich sagen, wahrscheinlich, der Film mit Election, hier ist, glaube ich, der dritte, ne? ähm, genau ja ähm, würde ich sagen, da geht es ja direkt um Politik an sich. Ist wahrscheinlich sehr viel politischer als die Serie an sich, aber ähm, die Politik die in dem Film rübergebracht, äh, in der Serie, pardon, ähm, rübergebracht wurde, fand ich schon sehr interessant, weil es wurde halt rübergebracht, dass halt schon echt krasse Anhänger da waren. Also ich weiß nicht, ich hab's, ich würde es ein bisschen mit Trump vergleichen tatsächlich. Diese diese NFA ist es doch, glaube ich, oder? Heißen die? Ja, mhm. genau,
0: aber das haben sie auch bei Election hier in der Tat gemacht, also schon mit dem Post Postern auf ähm, Trump angespielt. Ähm, weil das da gut gepasst hat. Ähm, also das ist wirklich so. Ich glaube auch, ähm, absolut eine Intention der Produzenten.
1: Ja, also ich weiß nicht, das ist für mich gerade so, wenn es tatsächlich, äh, wenn Trump jetzt tatsächlich nochmal quäl werden würde, was ich nicht glaube, ähm, dann wäre das wahrscheinlich schon eine Schnapsidee, die er in die Welt äh, setzen <lacht> könnte und äh, tatsächlich auch ähm, durchsetzen könnte. Also das äh, aber im realen Leben... Also so Europa glaube ich nicht, dass das so möglich wäre. Aber es ist eine krasse Dystopie, die die auf jeden Fall dort ähm, mitteilen. Schwierig.
0: Ähm, was ich ja auch so gut fand, ist, dass man ja auch so viele ähm, feministische Töne hatte. Also man hat das ja wirklich dann auch mit den Themen ähm, Gewalt gegen Frauen, ähm, sexuelle Gewalt verbunden. Und ähm, auch wirklich darauf hingewiesen, ja, die Putschnacht wird wirklich dafür verwendet. Da werden proportional halt mehr Frauen getötet. Und ähm, natürlich auch, um da Vergewaltigungen ähm, zu begehen. Das fand ich halt auch einen sehr interessanten Aspekt, dass man da halt auch ähm, vieles aufgegriffen hat und sozusagen auch ähm, ja ein bisschen teilweise auch das echte Leben wiedergespiegelt hat, weil ähm, wir wissen ja, dass leider Gewalt in der Ehe auch immer noch ein großes Problem ist. Ähm, oder auch natürlich, dass wenn du jetzt jemanden abweist, das gilt für Mann und Frau, wenn du jemanden, der mit die ausgehen möchte, abweist, das kann ja bei The Purge auch wirklich ähm, tödlich enden. Dass man halt auch das angespielt hat und ähm, darauf eingegangen ist. Ich finde, man hatte schon viele politische Untertöne auch. Was jetzt ähm, Rassismus anbelangt, war ja auch ein Thema, was ich auch richtig gut finde. Und generell natürlich diese Waffen, diese, diese Waffengeilheit ähm, ist ja da auch immer ein, ein großes Statement. Ähm, deshalb, ich fand schon die Serie sehr politisch. Also ich fand
2: es halt einfach krass. Ähm, auch hier nochmal Spoiler, ähm, was du schon gesagt hast mit den, äh, mit den Übergriffen auf Frauen, was sich da für eine Bewegung zusammengerafft hat. Das fand ich richtig gut. Das fand ich auch sehr gut umgesetzt. Ähm, allerdings fand ich das auch irgendwo beängstigend, dass die Frauen dann diese Männer halt eben wirklich gebrandmarkt haben. Ähm, weil das spiegelt ja auch eigentlich nur wieder, dass das diese Gewalt, wie du schon gesagt hast, diese Waffengeilheit, das ist einfach nur anderen wehtun und äh, ja, sich rächen. Ne? Also das fand ich schon auch wirklich ganz schön krass. Ähm, politisch würde ich auch eher sagen, dass da mehr der dritte Film mehr, ja gerade diese Politik-Szenen äh, beleuchtet. Allerdings fand ich, dass die NFA in der Serie sehr viel ähm, mehr Plattform gekriegt hat, als in den Filmen selber. Also man hat mehr über die nfa gelernt und hat halt eben auch diese im, war das denn im ersten oder im zweiten Film wo auch diese Familie gezeigt wird die ähm, von irgendwelchen reichen Leuten da gekauft wird oder damit die die umbringen können
1: dann eher die zweite weil die ersten, den ersten habe ich geschaut und dann war nur in dem von.
2: Haus ne ja. genau ähm, und da hat man ja jetzt praktisch noch mal mehr gesehen, was dann wirklich in diesen Häusern passiert, wenn die sich Leute da verkaufen, um die umzubringen oder passieren könnte. Ich will da jetzt nicht mehr zu sagen. Aber ähm, also man hat einfach noch mal viel, viel mehr Aspekte beleuchten können, finde ich, als in jedem einzelnen Film, weil man halt mehr gemeinsam abfilmen konnte,
0: sozusagen. Ja, ich fand da ja auch die Zirkussequenz, also so krass. Also mhm. habe ich mir auch nur gedacht, ey, boah, das war, das war echt, äh, wo ich wieder da saß und richtig ähm, schockiert war. Ähm, aber das, ich weiß nicht, das ist halt auch das Schöne an der Perch. Ich saß wirklich die letzten, ja, die letzten fünf Folgen, saß ich dann einfach nur noch mit offenem Mund da und dachte mir nur so, ach du Scheiße, <lacht> sorry für die Ausdrucksweise, <lacht> aber ähm, da hatte ich dann auch wieder dieses Gefühl, dass ich bei den Filmen hatte, ähm, wo halt. Das hatte ich dann einfach nicht so losgelassen. Man hat lange darüber nachgedacht. Und das ist ja im Endeffekt auch ähm, was Gutes. Ich meine, es gibt ja dann auch immer die Kritik an der Gewaltdarstellung und generell Gewalt in Serien. Aber auf der anderen Seite ist gerade das, was mich dann natürlich bei der Purge nicht so loslässt und was ja auf der anderen Seite auch so ein bisschen mit dem mahnenden Zeigefinger für den Zuschauer äh, natürlich da ist und auch einen Spiegel davor halten soll. Ich meine, es ist ja da, damit sowas nicht passiert, dass man nachdenkt über viele Sachen, die gerade aktuell passieren und das natürlich verpackt im horror ähm, Das muss man ja auch sehen, es ist ja am Ende ein Horrorfilm. Und natürlich gibt es dann auch ähm, Szenen, die auch ähm, zu diesen, dem Genre entspringen und ähm, wo man dann natürlich streiten kann, muss das sein, muss das nicht sein. Aber... Es ist am Ende halt dann auch eine Filmreihe oder eine Serie, die auch zusätzlich unterhalten möchte. Ähm, und dementsprechend, äh, ja, frage ich jetzt mal euch, wie steht ihr denn jetzt generell zu der Gewaltdarstellung? Weil ich finde jetzt eigentlich, ich fand die Serie, glaube ich, also ich, es gibt jetzt keine Szene, die mir so in Erinnerung geblieben ist, wo ich jetzt sage, ich fand das krasser als im Film. Also ähm, ich fand die Serie da eigentlich... Ähm, fand ich nicht ganz so krass wie im Film, aber vielleicht, es ist schon ein bisschen her, als ich die gesehen habe, deshalb vielleicht drückt mich da auch meine Erinnerung. Ähm ne, also ich fand,
1: zwischenzeitlich war ich echt angewidert von der Menschheit, <lacht> zumindestens, wie sie in der Serie ähm, herübergebracht worden ist, aber ich glaube, das ist gerade die Gesellschaftskritik, die die Serie auch üben möchte, dass ähm, es immer wieder so solche Leute gibt und ich bin überzeugt davon, dass es Vielleicht ein bisschen übertrieben ist, aber leider auch der Gesellschaft, zumindest der amerikanischen Gesellschaft, schon irgendwie ähm, die widerspiegelt. Also, dass es schon so passieren könnte, diese Brutalität, die er dir an und diese Rachsucht, nur weil du zurückgewiesen wirst von von einer Frau oder von einem, ja, meistens waren es ja in dem Film tatsächlich Frauen und so ist es halt meistens auch, die dich nicht daten will, dass du dann einfach... Ähm umgebracht wirst oder weil dir jemand die Tür nicht aufgehalten hat und Danke gesagt hat.
0: Ja, das, das fand ich so heftig. Also da saß ich wirklich nur da und haben mir gedacht. Aber das hat, finde ich, die Serie besser gemacht als der Film, weil die Serie hat wirklich ähm, konsequenter dargestellt, dass jeder kleine Fehler in dieser Welt dazu führen kann, dass jemand quasi ähm, einen Rachegedanken entwickelt und bei der nächsten Purge dir auflauert. Also in dem Film hatte man ja eher doch größere... Andere Motive, also da, da hat man nicht so dieses herausgearbeitet, hey, es kann auch eine ganz kleine Sache sein, ähm, wieso jemand jetzt einen ein Hass auf dich entwickelt hat, wo man sich ja denkt, also normal denkender Mensch, ähm, unvorstellbar, dass man sich deshalb aufregt, aber natürlich, in so einer Welt kann das einfach, ähm, je nach Charakter, sehr gefährlich werden.
1: Aber sonst fand ich die Gewaltestellung eigentlich gar nicht so krass. Also ich glaube, in den Filmen war da noch äh, viel, viel mehr. Äh, zwischendurch war es eher eine Wut, die ich hatte. Die Wut auf die Darstellung und sowas. Beispielsweise als die ähm, wie heißt sie denn? Die Penelope Guerrero. Also diese, ähm, die in diesem blauen Mantel die ganze Zeit durch die Gegend ja. gelaufen ist. Als die in dieses NFA-Haus gebracht wurde und ähm, angekendet ach nee, gar nicht. Das war sie gar nicht, das war die Jane, ne? Die Jane, genau. Äh, ja, die sie,
2: war bei ihrem Boss, ne?
1: Genau, die ihren Boss sozusagen am Ende ein schlechtes Gewissen gekriegt hat und ähm, den retten wollte und, retten wollte. und der hat sie dann unten in seinen Keller gesperrt und die konnten die alle betatschen und sowas. Und das war diese unbändige Wut. Und da, da wollte ich zwischendurch wirklich ausmachen und sagen, Alter, es ist so eklig, dieses weißt du, da haben Männer schon so viel mehr Macht und dann müssen sie das auch noch mehr ausnutzen, also diese Nacht sozusagen dafür nutzen. Und ähm, dann dachte ich mir so, schneid ihm einfach die Eier ab. <lacht> und was traurig <lacht> ist, dass, es, also dass diese Rachsucht dem gegenüber dann nicht so krass gezeigt wurde. Also diese Wut der Frauen und sowas die halt durch diesen einen Frauenbus, Frauenretterbus schon gut gemacht wurde, aber irgendwie dann doch zu leidenschaftslos gebracht wurde. Die Brut Brutalität der Männer war die ganze Zeit auf
2: einer komplett anderen Ebene als die von der Frauen von den Frauen. Ich fand das mit den Brandmarken aber schon echt richtig krass. Aber vielleicht einfach, weil man von Frauen sowas nicht erwartet. Weißt du, ich meine? Ja. Ja, ich... ich
0: ich finde aber schon, dass man auf jeden Fall die Männer, ähm, finde ich, brutaler dargestellt hat. Also ja. ähm, ich meine, es gibt ja jetzt in der Tat noch eine zweite Staffel. Vielleicht ähm, kommt es da ja auch, dass man dann auch mal so ein bisschen weibliche Charaktere hat, die dann vielleicht zu den Antagonisten werden. Weil ich meine, das ist ja in der Tat für Serien auch was, was spannend ist, dass man mal eine Frau hat, die dann wirklich ähm, so den zentralen Bösewicht verkörpert, anstatt jetzt ähm, den Mann als zentralen Bösewicht zu haben. Also ich fand jetzt die Staffel halt sehr stark feministisch angehaucht, muss ich gestehen, ähm, weil wir halt wirklich diese Untertöne hatten. Und das fand ich, aktuell passt das halt auch ins Klima, finde ich, weil wir aktuell halt diese ganzen Diskussionen haben durch MeToo und ähm, auch Frauen wirklich anprangern, was, was sie nicht möchten. Oder ähm, auch sagen, das war für mich ein Übergriff, ähm, so sollte es nicht sein, was, was ich auch gut finde. Um, und ich glaube, da hat man sich halt einfach recht gut eingereiht mit dem Ton, den man dann angeschlagen hat. Um, somit hat es mir jetzt schon in der Hinsicht gefallen. Und ich denke mal, dass man für viele Sachen, also dadurch, dass man eine zweite Staffel hat, kann man ja dann auch noch weitere Aspekte beleuchten. Um, und um, da brauchen Sie ja sowieso dann auch andere Themen als das, was Sie jetzt gemacht haben. Sonst um, wird es ja ehrlich gesagt auch langweilig. Aber ähm, bevor wir zur zweiten Staffel kommen, wollte ich jetzt erstmal mit euch so ein bisschen auch über die Figuren sprechen. Ähm, hattet ihr da, hattet ihr persönlich einen Liebling? Gab es eine Figur, wo ihr gesagt habt, oh, die, die ging mir so auf die Nerven? Und, und generell würdet ihr sagen, dass, dass die Figuren auch gut ausgearbeitet haben? Weil ich meine, Serie mit zehn Folgen ist ja nur dann sinnvoll, wenn ich natürlich Figuren habe, die auch ähm, gut ausgearbeitet sind, was in einem Film ja mit einer Laufzeit von zwei Stunden gar nicht möglich ist. Ist das passiert oder sagt ihr, ähm, nee, da bin ich so ein bisschen eigentlich schon enttäuscht zurückgeblieben?
1: Also bei mir kann ich sagen, dass das Problem, also warum ich tatsächlich nicht ganz so krass gehypt war, aber die trotzdem gut fand, war, weil ich mich mit den Charakteren nicht anfreunden konnte. Also bis auf den Miguel, der, ähm, für, mich so, also der für mich einfach die Hauptperson war, ähm, konnte ich, haben mich alle genervt. Seine Schwester Penelope, der wurde mal so richtig ins Gehirn geschissen. So, willkommen in sein College oder sowas. Also, es war wirklich krass. Und sie hat mir auch, sie hat mich so genervt, dass sie auch einfach an dieser Idee so lange festgehalten hat. Die hatte bis Folge 5, 6 oder 7 an dieser Idee festgehalten, oder? Bis sie ihren Ex-Freund eingetroffen hat. Und, ja, ja. Und das war für mich so eine Sache, Mädchen, wirklich. Also, musst du wirklich in die Scheiße reingedrückt werden, damit du siehst, was da jemand, also wie krank dich da jemand ausnutzt oder sowas. Ähm, und diese ähm, diese die bei der NFA die Kritiker sind oder sowas, da fand ich zum Beispiel auch sie übelst nervig, die Jenna, aber ihn wiederum fand ich nicht so nervig. Also ich habe ihn mehr verstanden als sie. Weißt du? Also das fand ich aber auch ein bisschen überflüssig, dieses äh, frubble Beziehungsding, das sie da ja. durchzogen haben, dachte ich mir so, wow, das ist jetzt echt überflüssig für die Serie gewesen. Diese Dreiecksbeziehung und dann doch nicht und sowas und die Eifersucht und sowas und also ich fand ihn da konsequenter in seinem in seiner Denke als sie, weißt du? Und ähm Sonst fand ich Jane noch ganz gut, die ihren Chef umbringen wollte, aber ich habe mich mit allen, also mit allen konnte ich mich halt nie so richtig so anfreunden. Also es war okay, aber sie war nicht der Burner.
2: Also ich hatte jetzt auch niemanden, mit dem ich mich so richtig krass identifizieren konnte, aber vielleicht liegt das auch so ein bisschen daran, dass das auch eher so krass surreal ist. Ne? Man, man weiß nicht, wie man sich selber in so einer Situation verhalten würde. Ich würde mir wahrscheinlich ein Loch buddeln und mich da gleich schon mal reinlegen. Aber vielleicht ist es deswegen, dass man sich nicht so ähm, mit denen identifizieren kann. Den Miguel fand ich cool. Ähm, was mich nur ein bisschen gestört hat, der hatte so krass diesen Ich-bin-unverbundbar-Charakterzug. Also weiß ich nicht, da sind tausend Leute auf den losgegangen und der ist ja am Ende mit fast nur einem Kratzer rausgegangen. Das, ja. Der hätte ruhig mal ein bisschen was abkriegen können, wenn es nach mir geht. Ähm, Penelope, also Penny hat mich wahnsinnig genervt, ähm, wie du schon gesagt hast, dass es einfach wahnsinnig lange gedauert hat, bis sie ähm, gecheckt hat, dass das vielleicht doch alles nicht so cool ist und ähm, ihren Ex-Freund fand ich wahnsinnig unheimlich. Ähm, mit seinem Auge da, also das <lacht> hat, fand ich unheimlich. Ähm, wen ich ähm, irgendwo cool fand, war Jane Barber, die fand ich auf der einen Seite dachte ich so, ja geil, zeigst du deinem Chef, dass er das nicht mit dir machen kann. Und dann habe ich gedacht, ja, aber wofür brauchst du die Purge? Lass dich doch so schon nicht von ihm unterkriegen. Aber irgendwie hat sie da nicht so den Sprung geschafft und stattdessen wollte sie noch sein Leben retten und hat es halt einfach total verkackt. <lacht> fand ich auch ein bisschen schade. Ähm, die Dreiecksbeziehung zwischen Lila, ähm, Rick und Jenna fand ich total uncool. War meiner Meinung nach äh, total drüber und unnötig. Also irgendwie Purge für die Perch finde ich, braucht man keine Liebesgeschichte. Ob da jetzt äh, eine Dreiecksbeziehung rein muss oder, oder eine normale Beziehung, also das, ich weiß nicht, das war mir einfach zu viel, das habe ich gar nicht gebraucht. Ähm, wen ich super krank fand, war Joe. Ja. Ähm, von dem hat man ja wirklich erst am Ende so ein bisschen mitgekriegt, was eigentlich unter dieser Maske steckt, weil zuerst hatte man ja diesen Eindruck, boah, cooler Typ, so der rettet die alle und dann... Ja, halt eben doch nicht. Das fand ich echt krass. Und wie ihr schon gesagt habt, ne, man, wenn man nicht mal Danke sagt, wenn man die Tür aufgehalten kriegt, das ist schon... Und was für Technik der auch eingesetzt hat. ne Also, ich will da gar nicht näher drauf eingehen, dass das ist einfach ein total kranker Typ. Ähm, wen ich cool fand, war halt eben diese diese Frauen, diese Haus, Hausfrauentruppe. Ähm, wobei da sicherlich noch mehr hätte gemacht werden können. Vielleicht ja in der zweiten Staffel. Das fände ich zum Beispiel ganz cool, wenn man da noch mal ein bisschen näher drauf eingeht. Ähm, weil ich denke, das hat bestimmt noch mal ein bisschen Potenzial. Ja, den fand ich denn cool? <lacht> also mit allen ist es irgendwie wie bei Conny so ein bisschen hin
0: und her, ne? also so ein bisschen schwierig. Also bei mir war es ähnlich. Ich finde halt, man hat die ersten Folgen nicht schlau genutzt, um eine Verbindung zwischen Zuschauer und Charaktere aufzubauen. Also man hatte zwar diese, diese eingeschmissenen Rückblenden, ähm, die quasi so ein bisschen die Vorgeschichte erzählen sollten, aber ja, ich weiß jetzt auch nicht, die haben jetzt bei mir nicht geholfen, dass ich jetzt so mega krass mit den Figuren mitfühle. Ähm, ich war ja auch so total verpeilt. Ähm, also was heißt verpeilt? Ich war irgendwie so überrascht, dass es schon gleich mit der Purge losging in der ersten Folge am Ende dann. Weil ich dachte irgendwie, wir hätten irgendwie nochmal so einen kurzen, einen gewissen Handlungsstrang vor der Purge. Also dass wir nicht direkt da reinspringen und dann nur komplett eine Nacht machen. Ich dachte, das wird so ein bisschen... Das erste Viertel vielleicht vor der Purge, dann haben wir die Purge und dann halt irgendwie, ne, aber irgendwie war ich da komplett ähm, falsch, deshalb dachte ich zuerst so mal so, hm, wow, geht schon los, ähm, ohne dass ich jetzt wirklich eine Verbindung zu den Figuren habe, weil ich meine, das ist ja auch das, was man beim Film hat, man begleitet die kurz, aber niemand wächst dir jetzt so ans Herz, dass man jetzt sagen muss, oh ja, schade, weißt du. Um, das da ist ja eigentlich eine Serie, kann da ja eigentlich viel bessere Arbeit machen. Also bei Miguel hatte ich in der Tat auch das Problem, dass er halt so dieses wandelnde Militär-Stereo-Typ ähm, ist. Unverwundbar, er schafft alles, er ist der gute Held mit dem moralischen Kompass. Ähm, ich ich habe ihn jetzt nicht nicht gemocht, das kann ich jetzt, ne? Also er war schon sympathisch, aber auch jetzt ähm, wieder nicht so, dass ich jetzt sagen muss, boah, totale Lieblingsfiguren. Wenn er jetzt gestorben wäre, hätte mich das voll mitgenommen, nein. Ähm, Jenna <lacht> ging in der Tat auch auf, auf die Nerven wegen dieser Dreiecksbeziehung, wo ich mir dachte, was zur Hölle jetzt, das interessiert ja jetzt eigentlich in dem Kontext überhaupt nicht. Ähm, das hat sie auch, finde ich, so ein bisschen isoliert von dem ganzen Rest, weil die Handlung so eigentlich ja überhaupt keine Relevanz an sich hatte. Was ich ein bisschen schade fand, da ich ähm, Colin Wooddell oder wie man ihn ausspricht, total gerne sehe, der Rick gespielt hat, den habe ich nämlich schon in The Originals sehr gemocht und. Ähm, Somit fand ich zumindest seine Figur deshalb toll, weil ich den Schauspieler toll finde. Ja, ich <lacht> auch. <lacht> Penelope ging mir am Anfang richtig auf die Nerven. Ähm, am Ende, finde ich, hat man da versöhnlichere Töne gefunden, als sie endlich Kraft hat, was los ist. Dann fand ich ihre Figur in den letzten Folgen eigentlich auch ganz cool. Ähm, aber ich finde, warum, warum erst so spät? Also man hätte da wirklich wesentlich früher mit anfangen können, als wirklich jetzt erstmal mal sechs Folgen oder sieben Folgen dieses Mädchen zu haben, das da komplett... Ähm, diese, diese Ideologie ständig wiederholt. Ähm, Chain fand ich in der, in der Tat gut. Also am Anfang war ich da auch so ein bisschen, boah, was ist mit der los? so? Aber als ich dann so ein bisschen, das war wirklich in der Tat dann, wenn ich jetzt eine Lieblingsfigur benennen müsste, wäre es für mich eigentlich Chain, weil ich auch, wie sie argumentiert hat, am Ende richtig toll fand und ich mir nur gedacht habe, richtig so und das war dann wirklich so dies diese, ja, wo ich dann wirklich schlimm fand. Ich möchte es jetzt nicht komplett schon spoilern, aber ähm, ja, dann, ähm, dass wir die da so
2: enttäuscht noch.
0: wurden. Ja, ich fand Pete de Cop dann eigentlich am Ende auch ganz cool. Der war das cool, war ja, ja. auch nicht so eine Figur, wo man sich gedacht hat, okay, was ist das jetzt für einer? Und ähm, ja gut, was soll ich zu Joe sagen? Ich dachte ja auch erst die mhm. Hälfte, weißt du? Ich dachte mir so, ja gut, cool, dass wir da auch einen haben, der da auf die Straße geht, um den Leuten zu helfen. Und ich dachte, das wäre total der nette irgendwie Mensch. Und dann saß ich halt nur so da und dachte mir so, was zur Hölle ist jetzt passiert? Ähm, das war schon ein cooler Kniff, also das finde ich, das hat schon sehr gewirkt, weil wirklich lange Zeit es so verkauft wurde, dass er einer der Guten ist und ich damit nicht gerechnet hatte, dass da jetzt so ein Twist kommt. Ähm, so von dem Ding her, ich finde halt, man hat bei den Figuren schon Potenzial ähm, verschenkt, wo man hätte, gerade weil es eine Serie ist, mehr draus machen können. Ja, da habe ich aber
1: mal eine Frage. Ähm, weil wir vorhin, Tami hat es vorhin angesprochen, mein Freund und ich saßen auch da, was würden wir tun, wenn das tatsächlich passiert? Und er war verhältnismäßig mhm. der Meinung, er würde auswandern. Und der muss sagen... Ich auch, ich auch. Ich glaube, ich auch. Auf die
0: Idee bin ich gar nicht gekommen. <lacht> Ja, aber das ist ja nur in Amerika das System. Also ich würde scheißegal, wie wenig Geld ich habe, ich würde das, was ich habe nehmen für einen Flug und würde mir irgendwo mit 0 Euro was anderes aufbauen, bevor ich da einmal im Jahr gucken muss, dass ich meinen, also dass ich irgendwie überlebe. Also, das Leute, ich bin
2: ich gar nicht gekommen?
0: <lacht> oder oder also ich würde in Wenn den Urlaub fahren nach in der, Kanada der Zeit. Flüchtest. Weißt du, du kannst dich auch nach Kanada flüchten. Ja, oh. oder in den Urlaub
1: fahren immer über diese Zeit. Die haben ja, ja also die nie davon Christen
0: gesprochen, dass sie Bitte? Nee, das, das geht ja auch, weil ich meine, wenn du jetzt mal das Ende betrachtest, dann ist das ja, ne? Das, du kannst ja weg. Also keiner hält dich ja in dem Land. Du kannst ja kurz bevor, also sagen wir mal, ja. vielleicht jetzt nicht einen Tag vor der Perch versuchen auszureißen, Da kann ich mir vielleicht schon vorstellen, dass man versucht, das zu verhindern, weil ja, ne? Aber ich glaube, wenn du mit genügend Anlaufzeit da eine Woche vorher oder so schon losfährst und und du bleibst dann zwei Wochen irgendwo, ist doch, ähm, aber ich würde generell, ich glaube, ich würde komplett auswandern. Ja, ich, ich wollte gerade
2: sagen, weil ganz ehrlich, würdest du deinen Scheiß da liegen lassen wollen, dann bricht jemand ein, kommst nach Hause, hast nichts mehr, und dann machst du das jedes Jahr. Und recht hast du. Ja, wieder <lacht> lieber auswandern. Aber wenn man dann bedenkt, was halt in der letzten Folge passiert ist, wenn sich das ausbreitet wie so ein Virus und du nichts mehr machen kannst und du nirgendwo mehr hin kannst, was machst du dann? Äh, zu
1: den Mönchen in
2: Nepal auf den Himalaya gehen.
0: <lacht> ich suche mir, mir irgendeinen so Bunker, der wirklich fällt, wo man nicht reinkommt und ähm, verschanzt mich da einfach. Ja. Aber man muss halt eben auch bedenken, das haben wir
2: gerade auch wieder gesehen während der, ähm, während der Serie, du bist ja teilweise nicht mehr mehr zu Hause sicher, ne? Da sitzt du da mit deinem Mann und der überlegt sich jetzt von jetzt auf gleich mal so, ach, die alte finde ich eigentlich nicht mehr so geil, ich hätte gern jemand anders, bringt <lacht> ja dich einfach um,
0: musst du dich ja
2: eigentlich alleine einschließen. Ja, das stimmt. Jeder sei ich glaube, ich,
0: ich, glaub, ich hätte in der Welt sowieso enorme Probleme, anderen Menschen zu vertrauen, ganz ehrlich. Uh -huh. Ich würde mir immer überlegen, was ist jetzt? Ich meine, selbst wenn nur eine Freundschaft kaputt geht, kann ja jemand so einen Brass auf dich haben, dass er sich denkt, boah, die Alte oder den, den mache ich jetzt irgendwie. ne. Wenn man also, auch über nichts hier zum Beispiel von der Jane,
2: die Mitarbeiter, dass sie ihn umgebracht hat, weil die beide den gleichen Posten hätten haben können, fand ich auch krass so. Stell dir mal vor, du hast deinen absoluten Traumjob, mega geil
0: und dann kommt da jemand, will dir den wegnehmen, bringt dich einfach um? Ja, definitiv. Also es ist auf jeden <lacht> Fall ähm, schon, ich meine, das ist halt das, was die Serie sehr gut dargestellt hat. Eigentlich kann ja alles zum Verhängnis werden und wenn man da natürlich mal ein bisschen länger drüber nachdenkt, das ist, das ist das, was mich dann auch so beschäftigt hat danach, weil das einfach so dieser wirklich beängstigende Gedanke ist, dass jeder kleiner Fehler dann quasi zu deinem Problem werden könnte. Aber ähm, um das Ganze mal zu einem Abschluss zu bringen, ähm, fände ich es ganz schön, wenn wir vielleicht abschließen, einfach mal, was wären denn jetzt eure Wünsche für die zweite Staffel und was sagt ihr generell überhaupt zur Verlängerung? Sagt ihr jetzt, eine Staffel hätte mir persönlich gereicht oder ähm, sagt ihr, nee, ich äh, würde mir freuen, wenn man das und das noch mal ein bisschen sich genauer anschaut?
1: Also ich muss sagen, eine Staffel hätte mir jetzt vollkommen gereicht, aber so wie das Ende von Staffel 1 aufgebaut ist, fand ich es ich auch schon ganz gut, dass jetzt für eine zweite Staffel verlängert wurde. Ich weiß jetzt nicht, ob man da so viel noch mehr ausschlachten könnte. Das heißt, Staffel 2 und 3 vielleicht noch, aber mehr als St zwei weitere Staffeln könnte ich mir jetzt nicht vorstellen und dass da auch nicht der Stoff dazu ist. Also ja, weiß nicht. Also das Weitere wird ja wahrscheinlich ein Jahr später sein, die nächste Purge und sowas und, ähm, schwierig. Also vielleicht haben die dann dieselben Aspekte wie wir, dass die dann auswandern. <lacht> genau, irgendwie
2: so kann ich es mir vorstellen. Also ich kann mir sonst auch vorstellen, so wie das Ende jetzt von Staffel 1 ausgegangen ist, dass man sonst halt wirklich nochmal guckt, weil wir haben bis jetzt nur die Purge in Amerika gesehen, ähm, ob man vielleicht schaut, dass man das in ein anderes Land auslagert, um zu schauen, wie sich das da vielleicht ähm, auswirkt. Das könnte ich mir vorstellen. Ich hatte ja schon gesagt, dass ähm, ich diese Hausfrauen mega cool fand. Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass da vielleicht noch was kommt. Aber ich muss auch sagen, wie Conny schon gesagt hat, maximal noch zwei Staffeln. Ich weiß nicht, man hat ja schon bei den Filmen irgendwie das ähm, Gefühl, dass da einfach schon halt eben so viel passiert ist und man sich vielleicht irgendwo auch ein Ende vorstellen kann und vielleicht könnte man das ja dann so machen, dass man mit der nächsten oder übernächsten Staffel dann halt wirklich einen Abschluss zu dem ganzen Purge-Universum findet, dass man da dann halt eben zum Beispiel ähm, das macht, wie in dem Film 3, wo die eine versucht hatte, die Purge zu beenden oder diese Revoluzza, dass man da dann halt einfach guckt, dass man da dann einen Abschluss findet, um dieses ganze Universum dann
0: abzuhaken sozusagen. Ja, mir geht es da ehrlich gesagt wie euch. Ich denke nicht, dass man da jetzt noch so viele Staffeln zu machen sollte, vor allem weil der letzte Kinofilm jetzt schon der erste war, wo ich gesagt habe, der ist echt nicht mehr gut gewesen und es hat nichts wirklich interessantes beigetragen. Ähm, ich fand aber jetzt wirklich in der Tat in der erst, also bei der ersten Staffel die Ausgangsbedingungen noch sehr interessant. Mal schauen, was sie da rausholen. Ich fände es halt auch mal schön, wenn wir vielleicht auch mal eine Serie machen, die generell vielleicht auch vom Cast ja dann etwas internationaler ist und auch vielleicht an verschiedenen Orten spielt. Ähm, das wäre nochmal ein ganz spannender Fakt, weil ja viele, glaube ich, auch ähm, schon geschrieben hatten, oder viele Zuschauer, das wäre mal was, was man noch aufgreifen könnte. Warum nicht? Ähm, wird jetzt spannend sein, ob sie damit jetzt überhaupt gehen oder ob sie es was, was wieder nur in Amerika spielen lassen. Und ähm, ja, persönlich sage ich aber, ein, zwei Staffeln, dann wäre für mich, glaube ich, auch das perfekte Ende ange... Ja, wären wir beim perfekten Ende angekommen und ich glaube nicht, dass man dann auch vom Inhalt her noch so viel mehr machen kann. Ähm, ja, dann sind wir auch schon durch mit unserer ähm, Besprechung von The Purge. Fass wir danken euch wieder fürs Zuhören.
1: Fasst das noch schnell zusammen, was unser Fazit
0: ist. Was ist unser Fazit? <lacht> naja, weil. <lacht> uns uns hat es gut gefallen, oder? Also. Ja. Ja. ja, weil es gab ja wirklich, ähm, wenn man sich jetzt mal die Rezessionen im Internet anschaut, die sind nicht unbedingt gut, mittelmäßig, was mich jetzt so ein bisschen überrascht hatte, weil mir die Serie dann doch rückblickend eigentlich ganz gut gefallen hat. Ich glaube, wir sind uns alle stimmen überein, dass der Anfang nicht ganz so gut war wie dann die letzte Hälfte. Bei den Figuren hätte man auch natürlich ein bisschen mehr draus machen können. Bisschen mehr Tiefgang, ähm, bessere emotionale Verbindung. Aber all mehr, Verletzungen. Allem, äh, mehr Verletzungen. Sagst du gerade mehr Verletzungen? Tami wünscht sich mehr Verletzungen bei Miguel. Der hat ja überlebt. Vielleicht kriegst du das in der zweiten Staffel. Vielleicht hören die Produzenten uns zu. Ähm. Aber ja, ich finde, man hat wichtige Botschaften transportiert und es ist trotzdem eine Serie gewesen, die glaube ich, sind wir uns alle einig, nachgeklungen hatten, wo man gesagt hat, die hat nicht so schnell losgelassen. Wenn das eine Serie schafft, ist das ja auch ein positives Zeichen. Ähm, dementsprechend kann ich mich, können wir uns, sage ich jetzt mal, der ganzen richtig schlechten Kritik nicht anschließen. Es ist eine solide Serie. Wer, wer The Purge mag, der wird auch die Serie mögen und sie spricht einige wichtige Punkte an, die sie einfach sehenswert machen. Und ich glaube, das, das fasst ganz gut zusammen. ja Und damit ähm, entlassen wir euch für heute auch und wünschen euch noch einen ganz schönen Tag und natürlich viel Spaß beim Serienschauen. Tschüss! Tschüss.